0: Caminho Infinito Audiolivro de autoria de Joel Goldsmith Capítulo 7 A Oração Vós pedis e nada recebeis, pois pedis mal, disse o apóstolo Jaime. Já se deram conta de que por algum tempo oraram? e não obtiveram resposta às tuas orações? Pedis errado. Esta é a razão. A oração, baseada na crença de que é uma necessidade ou um desejo insatisfeitos, nunca será consoante com a verdadeira oração científica. Uma oração para que Deus faça alguma coisa mande ou forneça algo ou cure alguém, não tem nenhum poder. Cremos, por vezes, que Deus precise de um canal através do qual venha satisfazer nossos pedidos e isso nos leva a procurar as respostas fora de nós mesmos. Podemos pensar que o suprimento possa vir até nós e, por isso, ficarmos aguardando por uma pessoa ou por uma condição através da qual isso aconteça. Ou podemos depender de um curador ou de um mestre como canal de cura. Que diz mal? Qualquer ideia de que aquilo que buscamos esteja em algum lugar que não dentro de nós, dentro de nossa própria consciência, é a barreira que nos separa de nossa harmonia. A oração verdadeira nunca é dirigida a um ser fora de nós mesmos e tampouco espera por algo vindo de fora do nosso ser. O reino de Deus está dentro de vós e todo o bem deve ser procurado ali. Se reconhecemos que Deus é a realidade do nosso ser, Entendemos que todo bem é inerente a esse ser, o seu e o meu ser. Deus é a substância do nosso ser e por isso nós somos eternos e harmoniosos. Deus é a vida e essa vida é autossustentada. Ele é nossa alma e nós somos puros e imortais. Deus é a consciência do indivíduo, e isso constitui a inteligência do nosso ser. Para sermos precisos, não há Deus e em você, embora Deus sempre se manifeste como você, e essa é a unidade que nos assegura o bem infinito. Deus é a vida, a mente, o corpo e a substância do ser individual, por isso, Nada pode ser acrescentado ao indivíduo e a oração verdadeira é o reconhecimento constante dessa verdade. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e caráter infinitos do nosso próprio ser, também é oração. Nesse estado de consciência, em vez de buscar, pedir e esperar algo da prece, Voltamos nosso pensamento para dentro e ouvimos a pequena voz silenciosa que nos assevera de que mesmo antes que pedíssemos, nosso Pai conhecia e preenchia nossa necessidade. E aí está o grande segredo da oração. Deus é a totalidade e é sempre manifesto. Não há, pois, um bem ou um Deus imanifestos. O que cogitamos estar buscando está sempre presente dentro de nós, já manifesto. E nós temos de ter em mente essa verdade. Todo bem já é, e é para sempre o manifesto. O reconhecimento dessa verdade é a oração atendida. Nossa saúde, prosperidade, emprego, lar e harmonia não são, pois, dependentes de algum Deus longíquo. Nunca dependem de um canal, pessoa ou lugar, mas estão continuamente à mão, onipresentes, dentro de nossa própria consciência. E o reconhecimento desse fato é a oração atendida, eu e o Pai somos um. E isto é causa de perfeição do ser individual. Para sermos precisos, não há Deus e Tu. É impossível orar corretamente sem ter compreendido essa verdade e sem conhecermos nossa relação com a divindade. Nossa oração seria apenas uma fé cega ou crença e não compreensão. É a nossa conscientização da unidade do ser, a unidade da vida, da verdade e do amor, que redunda a oração atendida. É o reconhecimento constante de nossa vida, nossa mente, nossa substância e ação como manifestações do ser divino, que constitui a verdadeira oração. Identificando esse ser divino como única realidade de nosso ser individual, podemos compreender a nós mesmos como uma realização de Deus, como arremate e perfeição do ser que tudo abrange, divino e imortal. O reconhecimento da divindade de nosso ser individual é a verdadeira prece. Que é sempre ouvida. A retificação da falsa crença que, que sejamos separados e distantes do nosso bem é a essência da pressa verdadeira. Aquilo que eu busco, eu sou. Qualquer bem que eu possa ter acreditado ser separado de mim é de fato uma parte constituinte do meu ser. Eu incluo, personifico e envolvo dentro da minha própria consciência profunda a realidade de Deus, que constitui a infinitude da saúde, da prosperidade e da harmonia do meu ser. A conscientização dessa verdade é a verdadeira prece. Apesar dessa totalidade de Deus, expressa como seres individuais perfeitos, aparecem constantemente na vida humana aqueles males que solicitam nossa compreensão da prece. Qual é a natureza do erro, do pecado, da doença? Como pode haver tais coisas sendo Deus a totalidade? Tais coisas não podem ser, e de fato não são, apesar das aparências de dor, de discórdia e de sofrimento. A Bíblia nos revela a verdade básica do ser, ou seja, que Deus viu tudo o que tinha feito e viu que era muito bom. Nessa perfeição que Deus criou, não há profanação ou algo que seja mentira. E não há outro princípio criador. Torna-se claro que aquilo que tem aparência de erro, de pecado, doença, dor e discórdia, não passa de ilusão, de miragem, nada. Lembremos então da nossa prece, que Deus criou tudo o que foi feito, e nesse universo de Deus, existe apenas a presença total, o poder total de Deus, o amor divino. E por isso aquilo que agora nos parece erro, é uma falsa representação da realidade. O tempo virá em nossa vida, que a inspiração espiritual revele a consciência individual um estado de ser livre das crenças e condições mortais. Não mais então viveremos uma existência baseada em afirmações ou negações mentais e, no lugar disso, receberemos de nossa consciência um constante desdobramento da verdade. Por vezes isso nos vem do canal de nosso próprio pensamento. Pode nos vir através de um livro uma leitura ou um serviço solicitado pela Divina Consciência. E apesar de parecer que isso nos possa vir por um canal, é a Divina Consciência que se revela a consciência individual. Na medida em que nos tomamos mais e mais, tornamos mais e mais conscientes de nossa unidade com o Universo, com Cristo Cósmico, qualquer desejo ou necessidade que se nos apresente traz consigo o seu preenchimento de pensamentos e desejos justos. E não está, pois, claro que nossa unidade com a consciência, tendo sido estabelecida desde o começo pela eterna relação entre Deus e seu ser, ser manifesto não custou nenhum esforço consciente para existir e ser mantida, a percepção dessa verdade é o elo que nos liga à divina consciência. Para muitos, orar significa pedir e suplicar a um Deus que mora em um lugar chamado céu. O fato, porém, desse tipo de oração resultar em um fracasso universal na obtenção de seus fins, prova que isto não é uma prece verdadeira e que o Deus a quem suplica não está lá para ouvir. A reflexão dos homens percebeu eventualmente a falta de resposta para tais orações e se voltou para a busca do Deus verdadeiro e da ideia correta de prece. Isto levou à revelação da verdade como praticada e compreendida por Cristo Jesus e muitos reveladores, amigos. Nesse ponto, entendemos que o reino de Deus está dentro de vós e, por isso, a prece deve ser dirigida para dentro, para o ponto da consciência em que a vida universal, Deus, se individualizou como você e eu. Aprendemos que Deus criou, originou o um mundo no princípio e que isso era bom. Sendo bom, o universo deve ser inevitavelmente completo, harmonioso e perfeito. Assim nossa prece, no lugar de suplicar por algum bem, se torna a percepção da onipresença do bem, e este conceito mais elevado faz da oração a afirmação do bem e a negação da existência do erro como realidade. Quando a prece, mesmo afirmativa, resulta do uso de fórmulas, a tendência é voltar para o velho modelo de reza de fé, e com isso a prece perde sua força. Quando, contudo, a prece consiste de uma sincera e espontânea afirmação da infinitude de Deus e da harmonia e perfeição de sua manifestação, está, de fato, próxima da oração absoluta, que é a comunhão com Deus. Antes que recebemos o clarão da verdade... Orávamos por coisas ou pessoas. Em outras palavras, lutávamos por atingir algum fim pessoal. Em sua grande visão, Emerson escreveu A oração que anseia por uma vantagem particular, algo menor que o bem total, é viciosa. Então esse homem sábio deixa-nos a definição. A oração... É a contemplação das coisas da vida do mais alto ponto de vista. É o, solo, é o solilóquio da alma contemplativa e jubilosa. É o Espírito de Deus proclamando alto seu trabalho. Tão logo o homem seja um, um com Deus, ele nada pedirá. A prece não deve ser entendida como um voltar-se para Deus para alguma coisa, pois como completa Emerson, a prece como um meio de atingir fins particulares é sem significado, é um roubo. Agora sabemos o que a prece não é, e tivemos um vislumbre de que a prece é a união do nosso eu, da alma individual, com Deus, a alma universal. Na verdade, a alma individual e a alma universal não são duas, mas uma só. E a conscientização dessa verdade constitui a união ou unidade que a verdadeira prece. Jesus disse, Meu reino não é desse mundo. E temos de lembrar disso quando oramos, Voltamos-nos para Deus levando algum pedido ou desejo desse mundo. Será infrutífero. Quando adentrarmos no nosso santuário do Espírito, temos de deixar de fora todos os desejos, as necessidades e carências terrenas. Temos de deixar esse mundo e nos encaminhar para Deus com apenas uma ideia, a comunhão com Deus. A união, a unidade com Deus. Não devemos orar para obter qualquer coisa, ou para mudar ou corrigir algo. A oração, que é a união consciente com Deus, sempre redunda em harmonia, paz, contentamento e sucesso. Essas são as coisas dadas de acréscimo. Não é que o Espírito produza, corrija ou cure a matéria ou o universo físico, mas ocorre que nós nos elevamos para um grau de consciência mais alto, onde há menos matéria e, por isso, menos discórdia, menos desarmonia, doença ou carência. A comunhão com Deus é a verdadeira oração, é o desenvolvimento, na consciência individual, de sua presença e poder. E isso nos torna todos completos. A comunhão com Deus é, na realidade, ouvir a pequena voz silenciosa. Nessa comunhão ou oração, não proferimos palavras para Deus, mas a conscientização da presença de Deus é uma comunicação da verdade e do amor que vem de Deus até nós. É um estado de ser abençoado que jamais nos deixa no ponto em que nos encontrou. Aqui termina o capítulo 7. Muito obrigado a todos e os convido para conhecer o site arquétipomania.com.br Qualquer comunicação conosco, estamos às ordens no e-mail arquétipomania.com Um grande abraço a todos, muito obrigado. E que a centelha divina, minha, abraça, beija e saúda a centelha divina em ti. Namastê.